0: In diesen Live-Serving-Podcasts beantwortet Baska Perinchery Fragen von allen, die pragmatische und effektive Lösungen für emotionale und energetische Herausforderungen suchen und auf der inneren Reise ganzheitlich gesunde Antworten finden wollen. Gibt es irgendwelche Fragen?
1: oder etwas anzusprechen, zum Ausdrücken, niemanden wäre von hier teilnehmen oder von woanders teilnehmen. Wenn etwas da ist, wir können damit anfangen.
0: Fragen können als Sprachnachricht über die Podcast-Website oder direkt über Spotify als Textnachricht gestellt werden. ja so, also was heißt Probleme, ich habe jetzt angefangen, mich so zu akzeptieren, wie ich bin, also dieses, äh, dass es mit dem Studium nicht geklappt hat, Ausbildung, eröffnet, aber heute nicht geklappt. und jetzt, ich nur eine Kassiererin sozusagen, bin. ich war halt, halt sehr lange mit mir gehadert, so, ich, ich will mehr aus meinem Leben machen, aber ich bin jetzt zufrieden, also es ist es ist nicht das Idealste, aber das ist, dass ich darauf aufbaue. Und da habe ich halt, ich will ja immer noch was Soziales gerne machen. Und da bin ich halt zu der Erkenntnis gekommen, dass man wirklich Zeit geben muss. Und das ist halt, ich habe jetzt was Neues geplant, also dass ich wahrscheinlich Motivationscoach machen will, um andere Menschen mit Behinderung zu unterstützen, wieder in ihr Leben zu kommen. Aber ich habe das Gefühl, das braucht alles seine Zeit und ich denke dann halt, okay, ich bin jetzt schon 33 und habe noch nichts Großartiges, bin nur die Kassiererin und das sind halt so Minderwertigkeitsprobleme, die ich habe. Wie kann man dem umgehen? Oder dass
1: die geringer sind. Erstens wir brauchen mit äh, etwas, etwas Abstand des Lebens selbst und unserer Realität einfach so wahrnehmen lernen. Weil was wir nicht so unterscheiden ist, dass da ist unsere grundlegende Realität. Und dann, da ist eine Scheinrealität, worin wir uns hineingegangen sind, gezungenermaßen, weil Kind ist in verschiedener Weise mit unterschiedlichen Prägungen und Unterstützung von der Familie, Unterstützung von überall, so eine bestimmte Persönlichkeit bildet und bestimmte Vorstellung von Leben konditioniert. Auf einer Seite, diese Konditionierung ist relevant, notwendig, entscheidend für unser Dasein auf dieser weltlichen Ebene. Jeder braucht eine gewisse Art von Ego. Aber das, was irgendwie nicht richtig sichtbar gemacht ist, ist diese Tatsache, dass irgendwann, und je früher desto besser, wir damit zu be be beginnen haben, zu sehen, das ist nicht die ganze Realität, das ist nicht die Wahrheit. Das ist eine andere Grundlage der Realität, was wir auf die Spur zu kommen haben, um in eine gesunde, intelligente Weise auch mit der Scheinrealität mitspielen zu können. Und da haben wir vieles zu verlernen. Und nebenbei so zu lernen, in dem Sinne, dass wir lernen zu wahrnehmen. Einer der ersten Aspekte, was wir zu sehen haben, ist, das Leben hat jeder von uns als einzigartige Manifestation in die Welt geschickt. In der hassidische Tradition, da ist dieser Spruch, was sehr wertvoll ist, wo es gesagt wird, wenn Gott jemand in die Welt schickt, flüstert er in dem Ohren, du bist das Beste, was ich bisher erschaffen habe. Es klingt ein bisschen übertrieben und irgendwie, wie kann das sein? Aber wenn man das mit Abstand betrachten lernt, dann kann man sehen, jeder ist einzigartig, jeder ist das Beste, weil wir entspringen von derselben Quelle, von derselben Grundlage. Aber wir sind das nicht bewusst. Wir sind in unserer Scheinwelt, in unserer Vorstellung von was wir erreichen sollen, was wir machen sollen, wie wir mit anderen konkurrieren soll, um zu beweisen, dass du bist besser als die anderen, du bist Besonderes in dem relativen Sinne als anderen. Und dann kommst du zu dieser Vorstellung, dass wenn ich nicht das erreichen kann, wenn irgendwas dazwischen kommt, dann ist das alles verloren. Dann ist es Niete, das ist eine Pleite, das ist ein verlorenes Leben, verlorenes Zeit. So, Man kommt zu diesen Schlussfolgerungen aufgrund dieser konditionierten Art Dinge zu betrachten. Wenn man genau mit der Realität befasst, dann kann man wirklich staunen und fragen, wie kann ich mich mit irgendjemandem anderen vergleichen, wenn jeder einzigartig ist. Wenn kein anderer Mensch wie ich oder du auf dieser Erde zu sehen ist, wie können wir alle... Zwei Augen, eine Nase und zwei Ohren und einen Mund und so haben. Und trotzdem, er ist einzigartig. Und diese Einzigartigkeit bewusst zu werden und sich dadurch von dieser Gewohnheit zu bewerten, zu konkurrieren, zu vergleichen, zu etikettieren, erst einmal Abstand gewinnen. Dann bist du nicht in der Mühe verfangen, immer anderen zu schauen, was denken die anderen, was, wie ich, sehe ich aus, was habe ich erreicht, was kann ich beweisen. Also alles geht um irgendwas zu beweisen, für die Familie, für die anderen, für die Welt, für die Gesellschaft. Und man ist auch darauf konzentriert, wie reagieren die anderen zu mir, was sagen die anderen auf unser Image, auf unser Ansehen. Erst als es uns bewusst wird, klarer wird, nicht nur weil man das logisch rational versteht, sondern durch tiefere Auseinandersetzung mit sich selbst. Eine Gewissheit wird. Jeder ist einzigartig. Wie kann ich vergleichen? Und das ist die Herausforderung, weil wir sind so nach außen orientiert. Wir sind gewohnt, immer an anderen zu schauen, zu vergleichen. Und die Bewertung kommt automatisch. Wir brauchen nicht dafür zu machen. Und die Reaktionen entstehen automatisch. Und besonders unsere negative Reaktionen ziehen unsere Lebensenergie. Und wir sind geärgert oder bitter oder eifersüchtig oder... Äh, resigniert und all diese Reaktionen ziehen unsere Lebensenergie in eine Richtung die uns ins Dunkelheit zieht und das beginnt zu erhärten und wenn man lange da in so eine Reaktion verfangen ist dann alles scheint noch dunkler zu sein, alles ist sinnlos und wenn man denkt, oh, ich muss irgendwie Kompromisse machen und, und versucht irgendwie da logisch-rational zurechtzukommen. Aber unterschiedlich glauben wir alles. Ich bin nicht so, wie ich sein soll. Jekrishnamurti, einer der sehr einzigvollen Menschen von den letzten Jahrhundert, deutet auf diese Weise, der wirkliche Konflikt ist zwischen was ist und was sein soll. Und wenn man diese, was sein soll, als unsere Vorstellung, als eine Projektion durch unsere Prägung erkennen kann und sehen, wenn ich ohne diese Projektionen, ohne diese Bewertung, mit was da ist, sein kann, das ist eine andere Qualität, eine andere Basis. Genau wie jeder Kind, der in die Welt kommt, ohne etwas erreicht zu haben, ohne etwas bewiesen zu haben, da ist Freude, Verspieltheit, da ist eine Unschuld, da ist eine Gelassenheit. Und das ist keine abstrakte Idee, das ist die Situation, das war der Zustand von jedem von uns als Kind unverfangen in all diesen von dem Welt gegebenen Konzepten und Vorstellungen, wir sind im Einklang mit dem Quelle, mit dem Ursprung. Das ist, was damit gemeint ist, dass unser innerstes Wesen ist, in der sagt man so, unser innerstes Wesen ist Sat-Chit-Anand. Sat bedeutet Wahrheit, Chit bedeutet Bewusstsein und Anand bedeutet Freude. Und das ist, was jede Entdecken wird, in sich selbst. Wenn man ohne in der Bewertung zu verlieren, ohne sich in der Gewohnheit alles zu etikettieren, einzuordnen, zu vergleichen, zu fallen. Absichtlich davon Abstand nehmen und lernen, das, was ist, direkt zu wahrnehmen. Es ist nicht Lernen, das ist zuerst Verlernen, diese Gewohnheit zu bewerten und zu vergleichen. Und dadurch werden wir in der Lage, alles wie es ist, zu betrachten. Und ein anderer Aspekt, was sehr entscheidend und wesentlich ist, wenn du etwas Wertvolles im Leben zur Manifestation bringen möchtest, wenn das Wünsch da ist, akzeptiere das. Aber lass das auch für dich klar sein. Was wir als wertvoll vorstellen, ist Teil unserer Prägung. Teil unserer aus Konditionierung entstandenen Konzepte. Aber wenn wir nicht uns nicht daran begrenzen, daran festhalten, aber gleichzeitig wach und offen bleiben, dann sind wir offen für das Leben. Und das Leben gibt uns Perspektiven und Möglichkeiten und Wege, die wir vielleicht überhaupt nicht vorstellen können. Dass das so sein wird. Es ist keine neue Traum, was ich irgendwie da vorgaukeln will, aber wenn wir unsere Vorstellung, wie es sein soll, absichtlich beiseite stellen können, wenn wir offen für das, was Leben durch uns manifestieren will, erreichbar. Deshalb. Ich Erinnere mich sehr oft an diese Gebet von St. Francis. Sein Gebet war, Oh Gott, lass mich ein Werkzeug sein für deine Liebe. Sag nicht, ja, ich will das, diese Arbeit haben, diese Job machen, oder das erreichen, und dann irgendwas bekommen. Das ist auf eine bewusste tiefere Art zu sagen, ich weiß nicht, weil meine Wissen ist nur einseitig und unvollständig. Ich weiß nicht, vielleicht ich renne hinter das oder jenes und da passiert was oder da kommt andere Sachen rein und diese Unzufriedenheit und dann Konflikt geht weiter. Auch wenn man das alles sozusagen in dem üblichen Sinne erreicht haben und da ist noch jemand, Oh, da hat jemand noch mehr. Der andere hat, ist noch stärker. Der andere hat das. Und auch wenn jemand in den sogenannten Gipfelsituation steht, man hat alles erreicht. Aber was ist erreicht? Was kann man mitnehmen? Auch wenn die ganze Welt sagt, du bist besonders, du bist fantastisch. Aber du bist innerlich noch ein Bettler. Du bist noch anschauen, wo kann ich was finden, wo ich wirklich festhalten, wo ich wirklich glücklich sein kann. Da ist eine interessante Geschichte von einem Mystiker, der in den Vereinigten Staaten für eine Weile gelebt hat. Sein Namor Baba Ram. Aber er nannte sich als Ram Badshah. Badshah in Urdu und arabischen Sprachen der de Kaiser. Ram, der Kaiser. <laughs> er hatte keine irgendwelche besondere Mittel oder irgendwas Reichtümer in dem üblichen Sinne, keine Machtrollen, aber er nannte sich Rambadjah und zufällig, da war eine Situation, er war in einer Versammlung, wo, eine Art von Party, wo auch der amerikanische Präsident von damals anwesend war und dieser amerikanische Präsident war neugierig, wie kann jemand sich so als Kaiser nennen? Nicht König, sondern Kaiser. König der Könige. Oh. Er wollte ihn fragen, warum nennst du dich so? am Ram Kaiser, der Kaiser. Diese Mystiker sagte, ja, es ist so. Ich habe etwas in mir gefunden. So ein unschätzbares Schatz. was niemand von mir wegnehmen kann. Alles andere, was man so normalerweise in der Welt haben, wenn man keine Macht mehr da ist, der Präsident hat nicht die gleiche Situation. Ansonsten denkt der amerikanische Präsident, oder das ist so vorgestellt, ist einer der mächtigsten Menschen in diesem Welt. Aber wenn er nicht mehr gewählt ist, oder wenn er nicht mehr gewählt werden kann, er ist wieder in eine ganz andere Situation. Und all diese Macht und Ansehen und all das ist vergänglich. Er sagt, ich nenne mich Rambascha, um allen anderen auch daran zu erinnern, dass es in uns gibt eine Dimension der Realität was uns so tief erfüllen kann und befreien kann, sodass das eine Einladung, eine Inspiration, eine Ermüdung dafür werden kann. Ich finde diese Geschichte sehr wertvoll, weil wir sind so gewohnt, nach außen orientiert zu sein und immer zu vergleichen, zu konkurrieren und zu bewerten und uns als höher oder tiefer oder größer oder weniger so einordnen. Und das ist wie eine sucht. Das geht automatisch, wir brauchen nicht dafür nichts zu machen. Aber die Unvollständigkeit von solcher Vorgehensweise, die Unsensibilität, was wirklich dahinter verbergen, durchzublicken, macht uns fähig mit unserer wesentlichen Realität wieder bewusst in Verbindung zu kommen. Was du als Wünsche empfindest, das ist sehr wertvoll, soziale Arbeit, etwas zu machen, um auch für die anderen etwas zu geben. Das ist ein Herzenswunsch, das ist schön, aber klammern nicht mit irgendwelcher Vorstellung, wie das alles sein soll. Überlass es das Leben, überlass es den Schöpfung, Schöpfer, wie man das auch nennt. Okay. Okay. Dann wird es eine andere Grundlage in dir erschaffen, dass du nicht kämpfst, um irgendetwas zu erreichen und dann zu glauben, dass es nur wenn ich das erreicht habe, dann werde ich jemand. Eh Aber das kommt von deinem Ego, von einer Prägung, von einer konditionierten Vorstellung, wie du sein darfst, wie du sein sollst, was du erreichen haben und so weiter. Was wir in unserem Leben alles bewerten, in dem ersten Blick, wir denken, dass oh, da ist so etwas Schlimmes passiert und jetzt bin ich verloren. Ich kann nicht das alles erreichen, was ich so gewünscht habe. So wir sehen nur die dunkle Seite. Wir bewerten das auf die schlimmste Art. wenn du diese Bewertung als eine einseitige Projektion erkennen kann und seht: okay, ich weiß nicht, wenn das Leben sowas bringt, dann meine Aufgabe ist, dazu zu antworten. Anstatt das zu bewerten und in einen negativen äh, Rahmen zu stellen, ich sage ich, das, das, das ist geschehen. Das ist eine sehr wertvolle Geschichte aus China. Ich erinnere es das gerne, weil das ist sehr Grundlegendes für allen. Das ist die Geschichte von einem Mann mit dem Pferd. Dieser Mann hat ein sehr schönes Pferd. Und es war irgendwie besonders in der üblichen Art von Bewertung, Und viele wollten das von ihnen abkaufen. Aber sagen, nein, ich verkaufe den Pferd nicht. Der König von dieser Gegend hörte von diesem besonderen Pferd und schickte Leute und sagten: Okay, sag einen Preis und wir geben dir den Preis, aber wir möchten den Pferd kaufen. Der Mann sagte: Ich hatte das verkauft, wenn es irgendwelche Gegenstände wäre. Aber dieser Pferd ist wie ein Freund für mich. Und wie kann ich meinem Freund verkaufen? So blieb es für eine Weile. Aber eines Tages war eines Morgens plötzlich dieser Pferd verschwunden. Dann kamen die Leute von dem Dorf und sagten, oh, du armer Mann. Wenn du diese Pferd verkauft hättest und der König hat so viel Geld angeboten, dann wäre das vielleicht reich. Und jetzt hast du kein Geld und kein Pferd, du armer Mensch. Aber dieser Mann hat eine andere Sensibilität. Er sagte, urteile nicht. Sag nur, meine Pferd ist verschwunden. Das ist die Tatsache. Aber urteile nicht, dass es gut ist oder schlecht ist oder richtig oder falsch. Die Leute sagten, oh, er will das nicht zugeben, dass er eine Fehler gemacht hat, dass er so unglücklich ist, er will nur seinen Schein bewahren. So ging es so. Interessanterweise, nach drei Tagen, dieser Pferd kam zurück mit sieben anderen Pferden, die genauso wunderschön sind wie die ersten Pferde. Das war eine große Nachricht in der ganzen Gegend. Und die Leute kamen und sagten, oh, du hast so eine Glück. Na, jetzt hast du noch sieben anderen Fernen und wenn du diese alle trainieren und verkaufen wirst, dann wirst du so, so reich. Der Mann sagte wieder, sag nur, der Pferd ist zurückgekommen mit sieben anderen Pferden. Sagen nicht, dass das ist klug oder unglück oder das oder jenes. Urteile nicht. Wieder sagt die Leute, er will nicht das zeigen, dass er so sich erfreut hat und so dass so glücklich ist. Und er versucht sich so hinter irgendwas zu verstecken. Und es geschah so, als sein Sohn Dabei war die Pferde zu trainieren. Viele von dem Pferd herunter. Und hat seine beiden Beine gebrochen. Und diese Nachricht ging rum, herum. Und dann kamen die Leute wieder und sagten, oh du armer Mann, dein einziger Sohn hat seine beiden Beine gebrochen. Du hast so eine Pech so ein unglücklicher Mensch. Der Mann sagte, sag nur, dass mein Sohn hat seine Beine gebrochen. Sag das nicht, dass es glück oder unglück oder irgendetwas ist. Bewerte das nicht. Betrachte das, wie es ist. Aber die Leute sagten, ja, pff, er will das nicht zugeben, dass sein einziger Sohn seine beiden Beine gebrochen hat und dass, dass er unzufrieden und unglücklich ist. Und es ging so weiter. Dann war ein Krieg zwischen diesem Land und dem Nachbarland. Und der König hatte allen befohlen, alle Männer, wer irgendwie für irgendetwas nützlich sein kann, soll ins Krieg mitgehen. Und der Krieg war ein sehr blutiger Krieg. Viele haben ihre Brüder verloren, ihre Söhne verloren, ihren Mann verloren, ihre Sohn verloren. Dann eines Tag kamen einige Leute, wer noch da war in dem Dorf, und sagten zu diesem Mann: Du hast so einen Glück. Dein Sohn hat deine Beine gebrochen, aber er ist noch am Leben. Und deine Beine werden vielleicht irgendwann auch wieder gesund. Der Mann sagte: Ihr beurteilt immer wieder. Ihr will das nicht sehen. Ihr sagt auf einer Situation: Oh, das war klug, und dann es ist es unglug, und wieder klug unglück, sagt nur, dass, wie es geschehen ist. Mein Sohn ist hier. Sag das, er ist hier. Das ist alles. Diese Geschichte ist sehr, sehr wertvoll, weil normalerweise wir sehen nur kurzsichtig in einem engeren Zusammenhang. <lacht> Langfristig, was alles ist, nehmen wir es nicht wahr. Erst als wir beginnen, unsere Bewertungen und dessen Unvollständigkeit <lacht> bewusst zu werden und sehen, wie das alles so relativ ist, beginnen wir uns innerlich zu entspannen. Dann kann man sehen, okay, ich muss nicht mit meinen Bewertungen blind weitermachen. Es ist im Moment so und lassen wir das einfach, ohne das als gut oder schlecht, richtig oder falsch, glück oder unglück, wie man so gewohnt ist, zu etikettieren. Das ist, was damit gemeint ist, wenn man lernt, wie ein Spiegel, welches alles widerspiegelt, ohne Partei zu ergreifen, ohne zu bewerten, zu betrachten lernen. Das ist der Sinn, wenn in zen und auch in anderen meditativen Lehren wird oft davon gesprochen, alles, ohne in der Bewertung sich zu verlieren, zu betrachten, das ist eine der Möglichkeiten. Eine andere Möglichkeit für diejenigen, die eine vertrauensvolle Verbindungsleben haben und daran eine Gefühle entwickelt haben für den Schöpfer oder die Schöpfung, wie man das auch nennen mag, sich an das Leben zu überlassen. Weil, wenn man das Leben überlassen bedeutet, was wir innerlich bewirken ist, wir geben keine Energie für diese übliche Art von Bewertungen und dadurch entstehende Sorgen und Kummer. Ansonsten, diese Sorgen und Kummer übernehmen so viel Energie und ziehen in uns in alle möglichen Richtungen und machen einen sehr unglücklichen Zustand in unserem Leben. Da ist eine Unzufriedenheit, was dadurch entsteht. Man kann das auf unterschiedliche Weise andeuten, aber das, was entscheidend ist, dass wir lernen, das, was wirklich ist, für uns wahrnehmbar werden zu lassen. Und wenn wir nicht einmischen, wenn wir ja nicht wie gewohnt alles bewerten und wach bleiben, dann beginnen wir das Leben. Als ein Geschenk zu sehen, beginnen wir zu sehen, wie alles purer Wunder ist. Wir sind gewohnt, alles so als selbstverständlich zu nehmen. Und wir haben unsere übliche Art von Bewertungen. Wir verlieren und verwickeln uns daran. Erst als wir es uns klar machen, hey, Dieser Körper ist ein Geschenk. Meine Fähigkeit zu sehen, meine Fähigkeit zu hören, meine Fähigkeit zu sprechen, meine Fähigkeiten zu empfinden, zu riechen, all dies ist keine Selbstverständlichkeit. Dass wir in der Lage sind, unseren Verstand zu benutzen, Dinge zu anwenden in unserem Leben. Wir in der Lage mit das, was alles da ist, auf besondere Weise zu verbinden. Wenn man das alles nicht als selbstverständlich nehmen, sondern sehen, dass all das ist ein Geschenk und das kann auch jeden Moment ändern. Nicht nur, wenn der Tod kommt und alles ändern, sondern wie wir auch im Leben in unterschiedlichen Situationen sehen können, wenn man es plötzlich krank und kann nicht mehr riechen, hat keinen Hunger und darf nicht essen und dann beginnt man zu sehen, oh wie schön ist das, wenn ich richtig alles essen kann, trinken kann, wie schön das ist, wenn ich so normal gehen kann, dann beginnen wir zu sehen, oh was für ein Geschenk all das ist, aber wir sind gewohnt alles so als selbstverständlich zu nehmen und das Hindert uns daran, das wahre Glück, das wahre Geschenk des Lebens als solches zu erkennen. Erst als wir beginnen, ohne in den üblichen Bewertungen uns zu verstricken, alles zu betrachten, dann wäre es immer tiefer, so ein Staunen, dann wäre es zu so Begeisterung, dann wäre es so eine große Dankbarkeit. Nicht, weil wir etwas sozusagen bekommen hat, was da in dem üblichen Sinne als groß erscheinen, sondern wir beginnen zu sehen, was wirklich ist. So beginnen der Schwerpunkt in diese Richtung werden zu lassen, dass du beginnst das Leben, ohne in den üblichen Bewertungen zu verlieren, zu betrachten. Es ist gut, dass du das akzeptiert hast, wie das im Leben so ist. Aber dieses Akzeptieren ist vielleicht nicht genug, weil da ist noch ein bisschen, ja, ich muss jetzt akzeptieren, weil ich kann nicht anders. Es ist eine gewisse Resignation und Hilflosigkeitsgefühl. Und dahinter verbirgt noch diese Bewertung, wie ich das gerne gehabt hätte, was ich erreicht hätte, was ich alles machen könnte. Alles ist menschlich, alles ist ganz normal, aber sehe, dass das ist auch Teil des Missverständnisses. Leben gibt jeden einzigartige Möglichkeiten, einzigartige Wege, man weiß das nicht. So akzeptiere dich in diesem tieferen Sinne, ohne in den üblichen Bewertungen sich zu verlieren. Das ist die Orientierung. Weitere Fragen werden nach der kurzen Werbepause beantwortet.
0: Sie hören den Live-Surfing-Podcast auf Spotify. Jetzt geht es weiter mit dem Live-Surfing-Podcast mit Baska perin -Cher.
1: Gibt eine andere Frage oder etwas anderes in jemanden, als Frage oder etwas anzusprechen, in wer hier anwesend ist oder wer von wo Andres Style nehmen Wenn etwas da ist, wir können diese Seite noch nehmen.
2: Ich merke so, dass so in meinem Herzen so, ein, so, ein bisschen so eine Unruhe herrscht, ja? wie, so ein, wie so ein Wirbel, der aber gar nicht, ich weiß gar nicht, warum es da irgendwas wirbelt im Herzen. Wahrscheinlich so eine, eine Unklarheit irgendwie was. Und dann gibt es wie, so, wie so einen kleinen Strudel, Wirbel, so würde ich es beschreiben. Ich kann es gar nicht genau, genauer ausdrücken. Auf jeden Fall ist ja also kein ganz schlechtes Gefühl, aber auch kein so richtig gutes, sondern so ein bisschen ein unruhiges Gefühl und ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das einschätzen soll.
1: Wir sind gewohnt alles einzuschätzen, es ist gut, es ist besser, noch besser, schlimm, sehr schlimm. Wenn wir uns das irgendwie klar machen, ich weiß nicht diese Empfindung ist da, dann, anstatt dieser Warum Richtung zu gehen, wir beginnen zu betrachten, was ist. Dann haben wir mehr Chancen, dann gehen wir auch in die richtige Richtung, weil dann beginnen wir zu sehen, was alles dahinter in uns am Spiel ist, was verbirgt hinter diese Empfindungen. Manchmal das sind das vielleicht nur energetische Prozesse, die sich beginnen zu klären, Manchmal da sind vielleicht noch irgendwelche Vorstellungen und Wünsche, die irgendwie aufgewühlt ist und man weiß nicht, wie man das mit dem Ganzen, was man so zu so hören bekommt, vereinbaren kann. So sehe, welche Wünsche, welche Erwartungen, welche Empfindungen, welche unterschwellige Faktoren am Spiel sind oder welche Ängste, welche Unsicherheitsgefühl. Also, wenn ich sage, akzeptiere alles, was du gerade in dir empfindest. Es ist erst einmal dafür wichtig, dass wir nicht in eine Kampfhaltung gehen, um etwas zu ändern, sondern wir sind bereit, es wahrzunehmen. Und diese nicht einmischende Art des Wahrnehmens ist sehr, sehr wertvoll. Das ist, was uns befähigt, die tieferen Zusammenhänge spürbar, fühlbar, sichtbar werden zu lassen. Und von dieser Wahrnehmung her entstehen spontan Klärungen, Befreiungen, Entwicklungen. Und das ist ein natürlicher Prozess. Deshalb, wir versuchen nicht uns in irgendwelche Richtung zu ändern oder etwas zu machen oder etwas zu weg und loskriegen, sondern wir nehmen alles wahr und wir erlauben diese tieferen Zusammenhänge für uns bewusst werden zu lassen. Und durch diese tiefe Wahrnehmung und diese nicht einmischende Art von Dasein beginnt Antworten in uns zu entstehen. Von, uns, von unserer Gesamtheit. Das ist nicht von unserem konditionierten Ich, wer bestimmte Vorstellungen hat, sondern wir akzeptieren all diese Vorstellungen und alles, was da ist, aber wir lassen uns nicht davon uns begrenzen. Wir nehmen all das wahr aber wir sind offen, auch für andere verborgene Aspekte in uns den Raum zu geben, die Möglichkeit zu geben. Das ist, was damit gemeint ist, wenn wir uns bewusst uns öffnen, dann geben wir Raum für unsere tiefere Intelligenz und die Sensibilität des Herzens und öffnen den Raum für unsere Vorstellungskraft und Fantasie, sodass schöpferische Antworten entstehen können. Das ist keine Strategie oder Trick, was ich da auf diese Weise anspreche, das ist nur so hinweisen. Wenn wir nicht einmischen, dann sind wir in der Lage, tiefer Antworten durch uns geschehen zu lassen, entstehen zu lassen. Und das ist kein Trick. Weil wenn man sagt, ah ja, wenn ich das mache, dann sowas wird geschehen. Dann ist man da irgendwie im Hinterkopf vom Kalkulieren und man wartet auch, oh, wann passiert das, wann wird das Besonderes, wann wird das noch besser, als was ich kenne, dann sind wir ein Einmischen. Deshalb muss man auch diese Hintergedanken und unterschwellige Kalkülen auch betrachten, ohne sich damit zu identifizieren oder dagegen zu kämpfen. Das ist die Art und Weise, wie wir in tieferen Sinne uns für das Leben erreichbar machen kann. Das ist, was äh, Jesus auf diese Weise an, in einer Situation angedeutet haben. Jemand fragt ihn, wer von uns kann in den Königreich Gottes kommen? Und er zeigt einen kleinen Kindwert aber da Und sagte, wer wieder wie diese Kindwert, wer in den Königreich Gottes kommen? Dieser Zustand des Kindes, wir haben vorhin mal das angesprochen gehabt, das ist dieses Unverfangensein in den Konditionierungen. Das ist ein Zustand, wo wir ohne die Vergangenheit, ohne die Berechnungen, ohne die Maßstäbe, was wir so angeeignet haben, blind zu folgen, alles betrachtend, mit der Gegenwart sein kann. Man kann das andersrum sagen. Das ist ein Zustand des bewussten Nichtwissens. Dieser Begriff in Deutsch Unschuld ist nicht so, weil das ist immer verbunden mit dem Begriff von Schuld. Aber die Vorstellung von Schuld und Unschuld, wenn man das beides beiseite stellen, lassen, stellen kann, denn da ist eine Offenheit, da ist eine wachsame Offenheit. Und diese wachsame Offenheit ist sehr wertvoll. Und dafür muss man diese unterschiedlichen Bewertungen, unterschiedliche Erwartungen, alles was in uns abspielt, dieses sogenannte Ich und das Wirkungsprozess, immer wieder vor den Augen führen. Und lass es so entfalten, entwickeln. Versuchen da nicht einzumischen, nehmen das wahr und das wird auch sich ändern das ist alles Energieprozesse und wenn wir nicht einmischen geht es in eine aber gleichzeitig auch präsent ist zu wahrnehmen Dann, wir erlauben es so eine Entwicklung werden zu lassen anstatt zu so einer Verwicklung
0: gibt
1: es irgendeine andere Frage oder irgendwas anderes in jemanden Wer von hier teilnimmt oder wo woanders teilnimmt, Das lässt jemand etwas ansprechen. Ich kann das noch nicht hören. Yeah. Noch nicht. Ich sehe die Lippenbewegung, aber ich kann nicht hören. Unsere Techniker sind am Rätseln. Kann er schreiben? Ich glaube nicht, dass er was sagen wollte. Aber er spricht? Nee. Nein. Seine Mundbewegungen zeigen etwas. Nee.
2: Er schmunzelt, aber ich glaube nicht, dass er sprechen
1: will. Ist er irgendetwas da? Vielleicht ist es besser zu schreiben.
2: Ich, ich, ich war, jetzt, war jetzt nicht der Meinung, dass ich angesprochen war. Weil <lacht> <lacht> ich habe seine Mundbewegung gesehen, so nee, ich dachte vielleicht... Das war vielleicht ein Irrtum, aber ich, ich, ich kann was sagen, ich wollte was vorlesen, was mir heute begegnet ist. Geht es? Könnt
1: ihr mich hören? Ja, ja, ja. Gut, okay. Jetzt ist es so weit gekommen, wir sind alle neugierig. Sind. Ja, gut, okay. Es
2: sind meine Ansprüche, Erwartungen, die mein Chaos und meine emotionale Entgleitung schaffen. Ich kann, mich, ich kann mich jeden Tag entscheiden, wie ich diesen Tag erleben möchte. Ich möchte nicht in eine ideologische Auseinandersetzung gehen, was richtig oder falsch ist. Ich möchte loslassen. Das werde ich sowieso irgendwann wissen. Frieden in mir, in Frieden mit mir. Ruhi, ruhige, freie, offene Gelassenheit, mich entfalten, erleben lassen. Das je, de, dem Jahren ein Ende. Es darf mich leben zulassen, überhaupt eine Ahnung davon zu bekommen. Äh, wie will ich leben? Ich will, ich will, wie will ich den Tag in, mit, dem, mit dem Tag in Berührung kommen? Mit Begegnungen? wie begegne ich mir in Momenten, wie bewusst bin ich mir, was für Türen sind da, wie sehr hänge ich an meinen Konditionieren? Lauter Momente, die eine Wachheit und Wachsamkeit erfordert. So wie gestern, nicht aus dem Nachklang etwas erleben. Chance vertan, nicht wach genug, eine Mauer in meinen, keine Beschreibung wirklich. Ganz weich, durchlässig, fließend. Ich will Begegnung ohne Haltung
1: einnehmen, ohne meinen Koffer. Ja, so will ich erleben. Okay. Das ist ein, sind sehr wertvolle Hinweise. Aber die Frage ist, wie verwirklicht man das? Und das ist, was wir hier machen. Hm? Weil das sind Orientierungshilfe, aber um das zu verwirklichen, muss man beginnen, diese innere Zusammenhänge zu wahrnehmen. Und das ist auch verknüpft mit unserer innersten Entscheidung, den Schwerpunkt daraus zu bringen, all das wahrzunehmen, wie es in mir gerade abspielt. Ohne das zu bewerten, ohne das als gut oder schlecht zu nennen, ohne das ändern zu wollen, ohne einzumischen. Und wenn ich auch alle Freunden wäre, immer wieder äh, zu... In Verbindung kommen zu mir in Verbindung kommen, daran hinweise, nehme mindestens eine Stunde am Tag, wo du von jeglicher Art von Bewertung, jeglicher Art von Identifikation bewusst innerlich loslassen kannst, um vagt und präsent zu sein. Ohne gut zu sein, schlecht zu sein, richtig zu sein, falsch zu sein, besser zu sein oder schlecht zu sein, ohne Mann zu sein, ohne Frau zu sein, ohne in jegliche Identifikation sich innerlich zu beharren. Einfach sein. Deshalb, ich nenne das, in der letzten Zeit habe ich anstatt Silent Sitting anders genannt, Stille geschehen lassen. Allowing Silence. Weil Silent Sitting hat manchen dieses Missverständnis gebracht, dass, oh, jetzt muss ich still sein oh, ich muss das machen. Das ist keine Machen, das ist das in keinerlei Kampf sich zu ver verwickeln. Mehr präsent sein. Einfach mit dem Moment sein. So, das ist die Orientierung. Und wenn man diese als eine Orientierung immer wieder vor dem Augen führen und das dann auch im Alltagsleben so intensiv und tief wie möglich erlauben. Und dann jetzt kommt der Hammer. Ohne das als ein Ziel zu machen. Auf eine verspielte, feierliche Weise. Als eine Entdeckungsweise. Das bedeutet, auch wenn wir das vergessen, auch wenn wir wieder in irgendwelche Gedanken irgendwo gelandet bin und alle möglichen Sachen uns übernehmen, sobald wir das beobachten, alles andere loslassen und so weit wie möglich einfach zu der Gegenwart wieder zurückfinden. So, die Gegenwart ist in diesem Sinne die Orientierungshilfe und alles andere absichtlich nicht festzuhalten und so die Stille geschehen zu lassen. Und so kann man diese Stille auch im Alltagsleben vertiefen lassen. so dass auch, wenn wir mit allen anderen sind und in alle möglichen Situationen sind, wenn wir in uns abspielen, das sagen, beobachten, wir sind in der Welt, wir sind mit anderen, aber wir sind auch tiefer mit uns selbst, mit unserem Wesen. Und das ist das was auch mit dieser, was du da gerade gelesen hast, als Orientierung gegeben ist. Das ist eine wertvolle Erinnerungshilfe, aber das muss man durch Praxis, durch bewussten Umgang verwirklichen. So, dann habe ich richtig getippt. Die Mundbewegung war irgendwie... <laughs> okay. Bevor wir für heute Abend zu Ende kommen, wir bleiben für die nächsten 15 Minuten mit all das, was gerade da ist, wahr und präsent. Das ist dieses, was spiegelartiges Bewusstsein genannt wird. Ohne einzumischen, ohne sich mit irgendwas zu identifizieren, alles, was in sich so innerlich abspielt, akzeptieren, wahrnehmen, mit geschlossenen Augen.
0: Der podcast ist bald wieder für Sie da.